1: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund um feministische Perspektiven mit mir, Laura. Dieses Mal mit einer so noch nie dagewesenen Gesprächsfolge zu einem so noch nie dagewesenen Thema in diesem Podcast. Schwangerschaft. Ich kann natürlich nicht bei allem immer darauf warten, dass es mich betrifft, bevor ich darüber sprechen kann. Aber in diesem Fall habe ich mal wieder keine Mühen gescheut. Und bin dem Experiment Schwangerschaft im echten Leben nachgegangen, damit ich dir exklusiv und aktuell als auch unbestechlich authentisch vom feministischen Reisen als Schwangere berichten kann. Da ich aber recht schnell feststellen musste, wie individuell diese Reise ist, habe ich mir Unterstützung von meiner Podcast-Kollegin Maximiliane Hecke geholt. Sie arbeitet als Synchronsprecherin und tauscht sich monatlich mit ihrer Freundin Alice Hasters im Feuer-und-Brot-Podcast zu Themen zwischen Feminismus und Popkultur aus. Als wir miteinander sprachen, war ich gerade im sechsten Monat schwanger und residierte noch in Beirut und Maxi begnügte sich mit der Endphase ihrer Schwangerschaft, also war sie so im neunten Monat. Und so individuell die Erfahrungen auch sind, vieles bewegt uns gleichermaßen. Ich habe mit Maxi zum Beispiel darüber gesprochen, wann wir verraten haben, dass wir schwanger sind, wie wir mit der ewigen »Weißt du schon, was es wird?«-Frage und Kommentaren zu unseren Körpern umgehen und was es mit uns macht, einerseits vulnerabler zu sein und hier und da nach Hilfe fragen zu müssen, und andererseits nicht ständig in Watte gepackt werden zu wollen. Und es ging darum, inwiefern uns all die neuen Regeln und möglichen Kontrollen beschäftigen, die während so einer Schwangerschaft plötzlich aus dem Boden schießen und so wahnsinnig dringlich erscheinen. Ich hoffe, Du hast Lust, mit in unsere Lebensrealitäten einzutauchen, um Dich vielleicht sogar verstanden zu fühlen, weil es Dir ähnlich geht, oder um der nächsten schwangeren Person, die Du triffst, mit mehr Verständnis um die Hochs und Tiefs begegnen zu können. Los geht's. Hallo Maxi.
0: <lacht> Hallo Laura.
1: Schön, dass wir heute zusammen sprechen können. Ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut, weil das äh, für mich jetzt immer eine sehr heilsame Erfahrung war, mich mit anderen schwangeren Personen auszusprechen über das, was uns so umtreibt. Einfach weil, ja, oft ja. ist es eben so, dass natürlich die, die gerade nicht schwanger sind, können halt vieles dann einfach doch nicht so nachvollziehen. Und ja. genau deswegen...
2: Liebe es einfach, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen. Ja, ich freue mich auch, dass es noch geklappt hat. Wir haben ja, ja gar nicht voll. damit gerechnet, erst, dass wir so spät so noch so ein spätes Zeitfenster finden. Und jetzt äh, hat's geklappt, umso schöner.
1: Du bist ja jetzt schon in der Zeit im Mutterschutz, soweit man das eben für Selbstständige sagen kann. Ne? Du mhm. bist jetzt so ein bisschen selber am gucken, wie weit du das tatsächlich frei hältst oder so. Ne?
2: Ja, also ich bin jetzt natürlich in den letzten Wochen. Ich wollte mir als Selbstständige schon eigentlich auch die sechs Wochen gönnen, aber das hat halt leider wieder nicht geklappt. Also es ist dann immer so, dass noch irgendwie ein oder zwei Termine dann doch irgendwie noch weiter kleckern oder man nimmt dann doch noch was an, weil man denkt, ach super, das könnte ich doch noch schaffen, ist doch kein Problem und dann ähm, ja merke ich aber jetzt doch, dass es irgendwie so ein ganz großen Impuls doch gibt, der sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will ich will die Zeit für mich nutzen, ich will mich zurückziehen und also bei mir ist da so ein ganz starker Trieb eigentlich, da jetzt auch aufzuhören und ich immer, wenn ich Mutterschutz höre, bin ich auch so, oder wenn Leute sagen, du bist eigentlich im Mutterschutz, dann werde ich auch immer innerlich so ein bisschen wütend, weil ich so denke, nee, ich habe keinen, also niemand schützt mich außer ich selbst. Ich habe mir das immer vorgestellt, ja, ich mache noch bis zum letzten Tag, ist ja alles easy, aber ist es ist jetzt eben doch schon ganz anders anstrengend und man hat irgendwie so kleine Zipperlein und will sich auch einfach nicht so überanstrengen. Kurze
1: Side-Note zum sogenannten Mutterschutz. Für Schwangere, die angestellt sind, ist gesetzlich geregelt, dass sie sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin aufhören können zu arbeiten und ihr Gehalt weiter über die Krankenkasse und den Arbeitgeber ausgezahlt bekommen. Bis acht Wochen nach der Geburt geht das dann so weiter. Für Selbstständige gilt das nicht. Die müssen sich zum Beispiel im Vorhinein um eine Krankenversicherung mit Krankengeld kümmern oder schlichtweg gespart haben, um sich diese arbeitsfreie Zeit leisten zu können. Die Tischlermeisterin Johanna Rö stellte während ihrer Schwangerschaft fest, dass sie im Grunde bis zur Entbindung weiterarbeiten muss, weil ihr eben auch niemand die Fixkosten für ihren Betrieb erstattet. Daraufhin startete sie eine Petition, die den Bundestag auf das Thema »Gleiche Rechte im Mutterschutz für selbstständige Schwangere« aufmerksam machte. Im Bundestag waren sich die PolitikerInnen selten so einig. Eine Änderung soll also kommen. Nur die Finanzierung ist wie so oft nicht klar. Das heißt, bisher geht es leider nur um warme Worte und wir müssen uns noch gedulden, bis da tatsächlich was kommt. Vorsichtiger Optimismus ist aber anscheinend angebracht. Und, und wie sehen deine Tage jetzt aus?
2: Also, jetzt habe ich meinen letzten Arbeitstermin gestern gehabt und jetzt ist es eigentlich alles nur noch so restliche Orgasachen. Also, ja, Treffen mit der Hebamme hier und da, sich auf die Geburt vorbereiten. Gestern habe ich dann irgendwie. Mal so meinen Geburtsplan, so, ein, so eine Vorlage ausgedruckt oder so, dass man nochmal so ein bisschen Kliniktasche packen, solche Sachen mache ich jetzt und ich will mir da aber auch ganz gerne Zeit für nehmen, weil ich bin einfach ein Mensch, der, der sowas gerne in Ruhe macht, so, so möchte ich auch jetzt irgendwie diese Zeit nicht so in, in so einem Rush erleben, das finde ich irgendwie gar nicht so schön, die Vorstellung. Also versuchst
1: einfach ein bisschen Entspannung reinzubringen. Aber wie wie sieht's aus? Bist du auch aufgeregt? Also findest du es einfach auch aufregend so die Zeit jetzt Richtung Ende der Schwangerschaft? Ja, ja. klar,
2: klar. Natürlich ist es aufregend und ähm, man muss ja auch einfach so damit umgehen, dass man m, ja einfach nicht alles kontrollieren kann, was jetzt passiert in den nächsten Wochen. Also ist auch so immer so lustig, wenn da Leute so viele sagen dann so ich habe das im Gefühl oder so oder fragen dann einen, ja, hast du denn ein Gefühl, ob früher oder, sp ob das Baby früher oder später kommt und ich bin so. Ich kann, ich könnte jetzt irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, es kommt genau zum Termin, aber das ist völlig egal, was ich für ein Gefühl habe. Also ich habe kein Gefühl dazu letztendlich. Es wird passieren, so wie es passiert. Und natürlich macht einen das auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Und hast du dich, ähm, sorry, das hätte ich wahrscheinlich auch nochmal checken können, aber hast du dich schon im Podcast mit anderen Schwangeren ausgetauscht oder meintest du jetzt eher so im Privaten auch? Nee, ich meine jetzt im Privaten vor allem. Also mhm. gerade äh, seitdem ich
1: in Beirut bin, habe ich ja so äh, zumindest... Analog gar nichts mehr mit anderen Schwangeren zu tun. Also in Berlin ist es tatsächlich mhm. so, dass ich da auch zwei Freundinnen habe, die zwar in anderen Wochen natürlich, aber genau die halt auch gerade schwanger sind, mit denen ich mich dann irgendwie auch mal mal treffen konnte und so. Oh, Wahnsinn. Und den Unterschied habe ich dann schon stark gemerkt, als ich dann hier mhm. war dass ich dann so gemerkt habe, oh, ich glaube, weiß nicht, ich suche mir mal einen Schwangeren Yoga raus oder so, einfach nur, um mal wieder eine mm. andere Schwangere zu sehen oder so und irgendwie so zu merken, ah, mm. ich bin dich alleine, weil mm. irgendwie so in diesem Projekt Schwangerschaft, habe ich dann für mich gemerkt, ist man ja doch irgendwie alleine, also klar, mein Partner versucht schon irgendwie ähm, mit am Start zu sein, aber ich meine, es ist halt mein Körper, mit dem das alles irgendwie so ja. passiert und ja, meine Gefühle und es ist schon schwierig, das eben auch verständlich für andere zu machen. Also ich finde es jetzt zum Beispiel, seitdem ich das Baby spüren kann, seitdem diese Bewegungen da sind, ich würde wirklich gerne beschreiben, ja. wie das ist, damit Außenstehende das irgendwie besser nachvollziehen kann, aber ich kann nicht mehr sagen als da bewegt sich halt was in deinem Bauch. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ich glaube nicht, dass man sich das dann äh, darauf folgend äh,
2: besser vorstellen kann. Mhm. So. Ich hatte sowas gelesen wie so kleine, am, ganz am Anfang wie so kleine Blubberbläschen oder so, Schmetterlingsflügel. Das fand ich für die Anfangsbewegung so eine ganz treffende Beschreibung. Eben weil es nicht so ist, so wie man stellt sich so einen Tritt vor oder so ein ne, sowas. Mhm was direkt so massiv als Bewegung, menschliche Bewegung oder so zu spüren ist. Und das ist es ja erstmal nicht. das ist ja sowas ganz Diffuses innen drin, also ein Gefühl, was man so noch nicht kannte. Ich habe äh, tatsächlich gar keine Freundin, glaube ich, die zeitgleich mit mir schwanger ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwen vergesse. Doch, ich habe ein paar von meinen alten Kölner Mädels aus Köln, aber ich habe in Berlin niemanden, der jetzt so direkt äh, nah dran ist. Also ich habe dann direkt so ne auf wie wir ja auch auf Instagram oder so man schreibt dann doch noch mal einmal mehr mit einer Person die vielleicht auch gerade schwanger ist und orientiert sich so ein bisschen daran weil es ist irgendwie so beides es ist so eine total verbindende Erfahrung, weil ja einfach so viele, diese sind schwanger, bekommen Kinder, so viele Menschen. Und gleichzeitig ist es eben auch so eine isolierende Erfahrung, weil man einfach merkt, so Leute, die damit nichts zu tun haben oder die das nicht interessiert, die sind dann auch richtig draußen. Also es ist dann so ein wie so ein Geheimbund. Ja, absolut, ich, absolut. Und wenn man sofort
1: reinkommt. Und gleichzeitig ist das so komisch, weil ich denke mir dann immer so, also, dass Menschen sich reproduzieren, ist ja eigentlich Basis der Menschheit. Ja. Und dass es dann irgendwie immer so an den Rand gedrängt wird. Und irgendwie die wenigsten, also ja, Leute, die nicht schwanger waren, die noch nicht das wirklich in ihrem Freundeskreis und so weiter hatten. Ich merke es halt hier in Beirut, weil ich hier eher mit jüngeren Personen noch mal unterwegs bin. Mhm. Da merkt man auch noch mehr so Berührungsängste und äh, dass man sich irgendwie. Es wird sich nie so richtig getraut, irgendwie tatsächlich jetzt so geradeaus zu fragen, weil das das Fettnäpfchen gibt, das hat sich anscheinend schon irgendwie rumgesprochen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie nie darüber reden will oder so. Also für mich ist es ja auch alles irgendwie Magic und cool und äh, neue Erfahrungen und natürlich manchmal ja, auch ja. anstrengend. Und natürlich will ich mich darüber mitteilen. Aber natürlich mhm. auch eher auf die Art und Weise, dass ich einfach mal erzählen darf und mir halt zugehört wird und ich jetzt nicht ja. zwangsweise irgendwelche Ratschläge oder sowas brauche. Ne? So. Das ja. ist ja oft so ein bisschen das Problem. Also das ja gerade zu diesem Kinder kriegen, Kinder haben irgendwie, alle dann doch eine Meinung haben, ja. die sie, wer ja. weiß woher, sich so mhm. genommen haben. Und ich fühle mich dann hier und da natürlich schon vulnerabler und sensibler, ja. dass ja ich mich dann natürlich da manchmal verunsichert oder vielleicht sogar angegriffen fühle. Ne? Also das ist ja auch wirklich eine Balance, die da irgendwie gehalten werden muss. Aber ich glaube, ja, einfach äh, mehr so dieses einfach mal zuhören, wie eigentlich gerade so die Lebensrealität von Schwangerem ist und so. Also das würde mir hier und ja.
2: da schon helfen. Ja. ja, total. Also mit dem Vulnerabler-Fühlen, da hast du auch was Richtiges angesprochen. Also ich habe auch so gemerkt, dass ich... Vielleicht, ja, vielleicht ist man dann auch einfach, ich fühle mich auch empfindlicher oder merke auch, dass so Sachen dann einfach so stecken bleiben, die dann irgendwie blöde Bemerkungen bleiben, dann so ärgert man sich dreimal drüber. Also ich habe es mir auch so ein bisschen so erklärt, ja, weil man einfach viel Kapazität für sich selber braucht und irgendwie sich mit viel Unsicherheiten ja auch auseinandersetzen, nicht muss, aber vielleicht auseinandersetzt äh, in dieser Zeit und einfach so viel passiert mit einem, hormonell, klar im, im Körper generell, aber auch so. Und dann, ähm, ja, es ist manchmal wie so ein, gibt's immer so Zusammenstöße mit Leuten, habe ich das Gefühl. Ne? Also dann eben irgendwer sagt unbedacht irgendwas und das steckt dann so für zwei zwei drei Tage bei mir irgendwie wie so ein kleiner Stachel wie so ein kleiner Splitter drin und da muss ich das so richtig weg wegarbeiten und merkst so, ich habe da keine Lust drauf auf dieses Feedback oder so das ist auf jeden Fall so absolut und gleichzeitig also es ist interessant dass du das sagst mit dem ähm, einfach zuhören oder so weil ich hatte dann auch irgendwann mal auf Instagram so geschrieben obwohl das ja eigentlich normal sein sollte ne mit dem dass man nicht den Körper von schwangeren immer so krass kommentieren soll und das ist ja, total krass so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber alle gesellschaftlichen Richtlinien von wegen man kommentiert keinen Körper, es ja, sind ja außer Kraft gesetzt bei Schwangeren. Also jeder sagt, oh, der Bauch ist groß, der Bauch ist klein, oh krass, oh, hm, oh und Dann hat hat auch eine ganz lieb geschrieben und meinte so, ja, wie soll ich denn sagen, also war dann so völlig verunsichert, wie soll ich denn sagen, wenn ich einfach nur sagen will, oh, du siehst aber toll aus. Und da habe ich gesagt, damit hat glaube ich niemand ein Problem. Ne? Also wenn jemand sagt, oh, du siehst aber hübsch aus oder was auch immer, dann äh, freut man sich natürlich auch. Das war so natürlich nicht gemacht meint, sondern es geht eher in dieses zu groß, zu klein, zu viel, zu wenig, was auch immer, weil das ist einfach so individuell und es kann einfach so nerven. Ne? Also, dass man dann so wow, du bist ja riesig oder ja, ja. wow, man sieht ja noch nichts mhm. und die meisten Menschen, die ich kenne, die schwanger sind, die freuen sich ja auch, wenn man irgendwann ein bisschen was sieht. Also, bei mir war das so, dass ich mich total darauf gefreut habe und ja, und dann überlegt man aber natürlich immer wieder so, bin ich in irgendwie in so einem, in Anführungsstrichen, üblichen Rahmen, wo befinde ich mich auf der Skala, man kann das ja gar nicht abschalten, Ja. wenn dann permanent so eine Bewertung kommt. Das geht mir auf jeden Fall das auch so. Einfach.
1: Ja, äh, ja klar. Wenn man dann langsam was sieht, dann ist es natürlich so dieses uh, It's getting real <lacht> noch mhm. mal mehr. Aber gerade das mit diesen Stacheln, die du gerade noch mal angesprochen hast von mehr oder weniger unbedarften Kommentaren, das erinnert mich eben vor allem auch so an diese Anfangszeit. Also ich habe relativ mhm. früh mitbekommen, dass ich schwanger bin. Schon also in der fünften Woche einfach weil genau meine Menstruation ist sonst ziemlich regelmäßig, dann war die halt nicht ja, da und auch. dann genau war das eigentlich ziemlich mhm. klar, was war ist Und es gibt ja so diese sogenannte Zwölf-Wochen-Regel, die mhm. also besagt, ja, in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der Fötus, ich weiß gar nicht, was man am Anfang sagt, Fötus, mhm. Embryo, keine Ahnung, dass es halt wieder mhm. abgehen kann. habe
2: ich wieder vergessen, was das war, ja. Ja. Und
1: deswegen gibt es halt ja diese sogenannte Regel, dass man dann eben noch nicht so wirklich Leuten erzählt, dass eine Schwangerschaft eingetreten ist, weil es könnte ja auch wieder vorbei sein sozusagen. Mhm. Und ich hatte mich schon vor der Schwangerschaft damit mal auseinandergesetzt. Und eigentlich so für mich beschlossen, also ich glaube nicht, dass ich das durchhalten kann. Ich glaube, wenn das eintritt, dann will ich das auch teilen, dann will ich damit nicht alleine sein. Und auch ja. wenn es dann eben tatsächlich schief gehen würde, dann will ich ja auch nicht alleine damit sein. Also mhm. habe ich dann für mich gesagt, ja. ähm, nö, ich erzähle das schon allen, denen ich das erzählen will, so ein bisschen hinter dem Gedanken, falls eben was passieren sollte, dann sind das auch die Personen, denen ich das auch erzählen würde. Also ich ja, äh, würde es ja. jetzt nicht irgendwie hin so ein Kunst, so nach dem Motto. Aber ich mhm. meine, gerade so Freunde, Freundinnen, mit denen ich dann sowieso gar kein anderes gerades Gespräch hinkriegen würde, weil halt die ganze Zeit diese ja. News so ja. auf mit drauf sitzen und ich an gar nichts anderes denken kann, dann äh, natürlich erzähle ich denen das. Ja. Wie standest du dazu?
2: Ja, ich habe ja auch ähm, bei Feuer und Brot in ähm, dem Podcast, den ich mit meiner Freundin Alice zusammen mache, habe ich das auch angesprochen und habe dazu auch viel Feedback bekommen, weil es vielen auch so ging. Ich habe diese Regel auch nicht eingehalten. Was ich natürlich verstehe, den einen Punkt ist irgendwie, dass es so ne, dieses Ding mit dem Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen gibt, dass man irgendwie sagt, klar, da soll das irgendwie noch niemand wissen, weil eventuelle Nachteile entstehen könnten für die Person oder da irgendwie in Anführungsstrichen die Pferdescheu gemacht werden, bevor vor irgendwelche Entscheidungen getroffen sind oder was auch immer, das ist der eine Punkt, wo ich verstehe, okay, da macht Sinn, dass ich das im beruflichen Kontext vielleicht noch nicht jedem erzähle oder so, aber ansonsten eben verbinde ich das auch mit so einer komischen, man guckt nicht über den Gartenzaun, was die Nachbarn machen, 50er Jahre Regel, so ein bisschen so, weil ich auch gesagt habe, so, also das war mir zum Beispiel auch gar nicht klar, mir ging es genauso, dass ich super früh wusste, dass ich schwanger bin und sofort hat mich überall diese Information angesprungen, so die Anfangszeit ist mit die anstrengendste oder super herausfordernd und bei mir war es auch so, dass ich, also ich hatte zum Glück keine schlimme Übelkeit, ich musste mich nie übergeben, aber mir war wirklich permanent flau und ich war super Müde, richtig, richtig, richtig müde. Ich habe mich sehr, sehr oft tagsüber hingelegt, auch schon in den allerersten Wochen und habe nicht so gut meine Tage durchgehalten irgendwie, bin immer so also ne, kreislaufmäßig echt runtergefahren und dann habe ich so auf der Arbeit gesessen und habe dann irgendwie gedacht im Studio, ja, es ist so blöd, dass ich jetzt in dieser Zeit das nicht in Anspruch nehmen kann zu sagen, ich müsste jetzt eigentlich mal kurz an die frische Luft oder ich bräuchte jetzt mal fünf Minuten Pause weil es eben einfach so nicht gesellschaftlich nicht okay ist, da schon sozusagen das schon öffentlich zu machen und ähm, es irgendwie keinen was angeht und man sich auch so ein bisschen schämt, wenn man so vorschnell das erzählt, weil eben es könnte ja noch was schief gehen, dann gibt es ja auch so diese seltsame Formulierung, ne? dieses so… Ein Abgang. Das Baby könnte abgehen. Mhm. Und es ist irgendwie so, es sind so komische Umschreibungen, wo man wirklich so eine Tabuisierung auch irgendwie durchspürt. Stimmt. Und bei mir ist es dann auch so, wenn ich dann auf den Geburtstag gehe und nicht mal einen Sekt mittrinke, weil ich sonst einfach auch super gerne irgendwie ne, abends mal einen Wein trinke, fällt es auch vielen Leuten sofort auf und ich habe dann einfach nicht eingesehen, dass ich da so ein Theaterstück vorspiele. Also eine Freundin von mir meinte dann auch so super süß, so ja, du kannst es ja auch faken und dann gehst du kurz in die Küche und dann machst du dir Sprite in das Glas oder so. Und ja, alles cool, wenn man da Bock drauf hat und wenn man sich damit wohler fühlt. Ich fühle mich damit total, also für mich war das viel zu anstrengend. Ich hatte überhaupt keine Lust und ich habe das dann auch relativ früh Leuten erzählt, eben auch mit dem Gedanken, wenn jetzt was passiert, dann würde ich wahrscheinlich eh darüber sprechen mit manchen Leuten und die Leute, die ich nicht sehen würde, dann wäre es mir auch, also ne, wenn jetzt irgendjemand das zum Beispiel auf einem Geburtstag mitbekommen hätte, ja, dann wäre es mir auch egal, weißt ja. du? Also so, dann würden die irgendwann die Informationen schon bekommen. Voll. Ja, was habe ich damit zu tun? Ja, also insofern sehe ich das auch so. Ich finde, das schränkt ein. Also für mich war das dann eben auch recht
1: schnell geklärt, wie ich jetzt damit umgehe. Und ähm, genau, dann habe ich das auch so mit meinem Partner abgesprochen. Und wir sind dann so gefahren, sage ich mal. Aber was mich dann halt überrascht hat, waren dann die Reaktionen der Leute. Also mhm. es waren natürlich nicht alle, aber es waren manche, die dann eben der Meinung waren, mir dann erklären zu müssen, dass das ja jetzt dann noch gar nicht sicher ist. Ja, 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 das war bei mir auch so. Und das hat natürlich, also das sind genau diese Spitzen, von denen du vorher gesprochen hast, die dann natürlich komplett hängen geblieben sind. Weil natürlich hatte ich auch ultra Angst, dass jetzt noch irgendwas passiert. Mhm. Natürlich war ich super unsicher, aber auf der anderen Seite habe ich mich halt auch voll gefreut und habe es halt nicht gebraucht, dass mir jetzt Leute von außen eben noch mal sagen ja. Ja, also das Schärfste war wirklich ein Kumpel, der dann meinte, ja, dann kann ich ja jetzt erstmal nur halb gratulieren.
2: Ja, ja. <lacht>
1: weil es eben noch nicht, diese zwölf Wochen waren so, und ich halt richtig so. Also ich konnte den Moment gar nicht reagieren.
2: Mhm. Also,
1: das ist dann so hängen geblieben über Tage, wenn nicht Wochen, wo ich echt so dachte, das kann ja irgendwie nicht dein Ernst sein. Das war so auf dieser. Ja, Kumpelebene irgendwie. Und auch später weiß ich noch, dass ich bei so einem Beratungsgespräch war, so äh, berufliches, keine Ahnung, so Orgagraben sozusagen, also schon eher so eine institutionellere Ebene. Und da hatte die dann eben auch gefragt, na, wie weit sind sie denn? Überhaupt von außen wird ja dann oft gefragt, so in welchem Monat sind sie denn? Ja. Und als Schwangere rechnet man ja eigentlich immer eher in Wochen. Gar nicht mehr in Monaten, ja. Und weiß gar nicht, also ich weiß meistens gar nicht, welcher Monat das dann eigentlich ist. Ja. Und gerade in so einer Situation da habe ich mich dann, glaube ich, auch verrechnet oder so, weil ich dann irgendwie so aufgeregt, äh, keine Ahnung, dann irgendwie so äh, äh, zweiter Monat oder so, weißt du? Ja. Und dann war sie halt auch so, äh, dann ist das ja noch gar nicht sicher. Aber ich war halt irgendwie so, ja, okay, aber aktuell ist es halt so und das wird halt meine berufliche Zukunft beeinflussen. Ja. Weil ich gehe ja jetzt erstmal davon aus, dass ich ein Baby bekomme. Also was ändert das denn jetzt nur, weil ich noch nicht drei Monate äh, rum habe sozusagen? Also, das hat mich fertig gemacht.
2: Ja, außerdem ist natürlich auch Triggerwarnung natürlich für alle so die dieses Thema von ja, Sternkindgeburten oder so, für die das schwierig ist. Aber es ist ja auch einfach so, es gibt ja auch danach gar keine Sicherheit. Also dieser Satz, das ist noch nicht sicher. Ich meine, natürlich gibt's, kann man prozentual das ausmachen, aber diese Sicherheit gibt es ja nicht. Und die haben wir ja nun mal nie. Die Sicherheit wie so ein Leben verläuft oder ein Start ins Leben verläuft, dass da da gibt es nun mal Voll. keine Sicherheit und deswegen finde ich es auch so, also ich bin bin da genau bei dir. Ich, ich äh, habe das auch ein paar Mal erlebt, auch dieses ja dann gratuliere ich noch nicht und dann denke ich so ja, aber wir müssen doch irgendwie jetzt von dem ausgehen, was wir jetzt haben und jetzt ja. freuen wir uns und wenn uns dann was Trauriges bevorsteht, dann können wir und dann können ja. wir dann traurig sein. Also es ist ja immer ganz blöd wenn man sich so dieses Gefühl nimmt vorher, ne? also dann kannst du dich ja über gar nichts mit genau. freuen, theoretisch, weil es könnte morgen vorbei sein. Ja. Also, also
1: Ich dachte dann auch so, also vielleicht hinkt der Vergleich auch so ein
2: bisschen, aber wenn man
1: heiratet, weißt du, Ehen werden zu 40 Prozent wieder geschieden. In diesem ersten <lacht> Trimester ist diese ähm, ja Wahrscheinlichkeit, mhm. dass, dass es schief geht, in Anführungsstrichen, irgendwie auch so zwischen 30 und 40 Prozent, ähm, mhm. gehe ich deswegen nicht zu der Hochzeit, also
2: so, naja, okay. Das ist mir nicht sicher. <lacht>
1: Genau, na, ob das hält, I don't know. Aber ich finde, also gerade das, was du so jetzt mit Sicherheit und vorhin haben wir auch über so Kontrolle gesprochen, auch so mit sich bringt. Also ich finde, das ist wirklich eine krasse Herausforderung während der Schwangerschaft, dass vorher diese eingebildete Sicherheit, die man sich irgendwie, also die ich mir in meinem Leben dann irgendwie so geschaffen habe mit, ich habe irgendwie die und die Abläufe in meinem Alltag und das gibt mir halt irgendwie Sicherheit oder ich habe irgendwie dieses feste Einkommen oder sowas. All diese Rahmenbedingungen sind halt ganz klar einfach nicht mehr vorhanden mm. in dieser Schwangerschaft. Es ist halt klar, mm. dass irgendwie alles und nichts irgendwie passieren kann. Und das finde ich schon wirklich auch sehr herausfordernd, damit umzugehen. Also es gibt ja dann irgendwie so. Ja, Möglichkeiten, ähm, keine Ahnung, irgendwas, also zum Beispiel Krankheiten oder sowas auszuschließen, indem man halt hm. bestimmte Regeln befolgt. Hm. Und das ist auch das, was mir irgendwie die Gynäkologin direkt beim ersten Termin, den ich ehrlich gesagt auch erstmal so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Also ich bin nicht gleich zu Gyn gerannt, weil ich irgendwie so dachte, mh, äh, ich glaube, ich warte mal noch kurz, bevor das alles so institutionalisiert hm. wird, weil <lacht> ich glaube da wartet dann so einiges auf mich und mhm. ich sollte auch Recht behalten, weil wirklich so bei diesem ersten Termin ähm, <lacht> ja. war es dann direkt so diese Übersicht von Ernährungsregeln, was man halt jetzt weglassen sollte und was nicht, um eben irgendwelche, Be also Listerien, Bakterien, wie auch immer von dem Baby wegzuhalten und eben auch diese ganze Diskussion um irgendwelche extra Untersuchungen, für die man eben manchmal nur bestimmte Zeiträume in der Schwangerschaft hat, so dass man sich dann eben doch schon relativ früh damit beschäftigen mhm. sollte, ob man die dann eben macht oder nicht. Und ich war nach diesem ersten Termin erstmal komplett überfordert.
2: <lacht> so Wie ging' es dir? die man ja auch dann ähm, zu den Untersuchungen oft auch noch zusätzlich bezahlen muss. Ne? Also in, in äh, vielen Fällen, ähm, diese ja. extra Checks. Ich hatte da ein bisschen Glück mit meiner Gyn, die hat, <lacht> die, die Praxis ist immer sehr voll und die hat immer nicht so viel Zeit, die ist super nett, aber äh, die drückt mir dann meistens einfach nur so ein paar Papiere in die Hand und sagt, lesen Sie sich das mal in Ruhe durch und wenn Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich nochmal und dadurch bin ich damit nicht so mit diesem ganzen Regelwerk so richtig sofort in Berührung gekommen. Ich kann aber total nachvollziehen, was du beschreibst, weil natürlich weiß ich diese ganzen Sachen auch und es ist so ein bisschen so, ich würde, und das den Satz denke ich mir halt ganz oft, es ist halt, die Zeit, in der wir leben, ist eben, die hat dieses große Wissen und dieser Zugriff auf so viel Wissen ist eben gleichzeitig Fluch und Segen. Ne? Also wenn man an unsere Mütter denkt, die wussten ganz viel nicht, die haben äh, das nicht gewusst, dass man zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal als Beispiel rohen Fisch äh, nicht essen soll oder bestimmte Käsesorten oder so, ähm, die Rohmilchkäsesorten. Und dass man da eben drauf achten soll, ja, meine Mutter hat noch als ich, als ich schwanger war, in einer Raucherkneipe gearbeitet. ne? Jeden Abend, die hätte genauso gut selber rauchen können, hat der Arzt dann auch gesagt, das war wirklich, dieses Passivrauchen war genauso schlimm, wenn nicht ne, vielleicht sogar viel schlimmer. Und dann denke ich immer so … Man kann alles richtig machen und es kann trotzdem was schief gehen. Man kann sich an all diese Sachen wirklich religiös halten und man hat doch trotzdem irgendein Problem und hat einfach keinen Einfluss darauf. Und das Blödste, was man machen kann, ist natürlich sich irgendwie selber dafür die Schuld geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch die ersten Tests habe ich dann noch so gemacht, so Toxoplasmose und so dachte ich so, ja, ja, ich mache alles. Und dann war ich jetzt aber auch so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich letztens gab es wieder irgendwas, das wollten sie nochmal testen. Streptokokken oder so. Und dann habe ich auch einfach so, wie so eine Übung selber so gesagt, so, nee, muss ich jetzt nicht testen. <lacht> mir geht's irgendwie so, mir geht's super gut. Nee, ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass ich das den Test jetzt brauche. Und Das ist aber keine Empfehlung, weil jede, jeder Mensch muss das für sich selber natürlich wissen, was ihm Sicherheit gibt und was auch immer. Aber diese Logik von wenn ich was nicht mache, wenn ich was nicht teste, dann bin ich automatisch in größerer Gefahr. Die stimmt nun mal auch nicht immer. Ja. Ne? So, also manchmal ist Nichtwissen ja auch irgendwie ein Segen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zum Beispiel ganz, ganz, ganz großen Jiepe auf Räucherlachs in der Schwangerschaft. Und ich habe dann auch mehrfach in irgendwie bei irgendwie guten Gelegenheiten oder so habe ich auch mal ein Brot mit Räucherlachs gegessen, weil ich so Bock drauf hatte. Und es ja, hat mir so gut geschmeckt, es hat mir so gut getan. Und ich dachte so, ja, mein Gott, also das wird jetzt schon passen irgendwie. Ja, ja. Und ähm, das ist aber nur, also auch wieder keine Empfehlung und auch keine Garantie und auch nicht, soll auch nicht heißen, ess bitte unbedingt alle Räucherlachs. Ich sag einfach nur, man muss so ein bisschen, also… Ich habe versucht, auf meine Intuition zu hören und auf mein Bauchgefühl und zu überlegen, ja doch, das passt schon. Und so, so sinnvoll, wie viele dieser Tests sind, Ne, auch gerade zum Beispiel jetzt dieser Zuckertest, Ne, der steht dir, glaube ich, noch bevor. Mhm. Oder hast du den schon gemacht? Ja, der
1: steht mir noch bevor für Schwangerschaftsdiabetes.
2: Das ist ja auch so, was da sagt man, es ist total sinnvoll, weil die Kinder sonst oft so groß wurden und die haben dann einen erhöhten Insulinspiegel. Das ist nicht gut für die Kinder. Und deswegen wird, wird eben geguckt, wie der Körper der schwangeren Person die Glukose verarbeitet oder Zucker verarbeitet. Und bei mir war es aber so, ich habe diesen ersten Zuckertest gemacht, witzigerweise wirklich, nachdem ich in den USA war. Und ich habe gar nicht so ungesund gegessen, dachte ich. Aber dann hatte ich prompt erhöhten Zucker. Weiß nicht, ob das okay. was damit zu tun hatte, aber ich fand den Zusammenhang irgendwie witzig. Das ist ausgerechnet nach zwei Wochen L.A. hatte ich erhöhten Zucker. <lacht> und dann hat mir aber auch ähm, eine Hebamme erklärt, so ja, das kann aber auch ganz viele Gründe haben. Ne? Also generell kann der Stoffwechsel verlangsamt sein. Man kann schlecht geschlafen haben. Man kann aufgeregt sein. Der Blutzucker ist auch wieder so individuell und dann hat man halt diese erhöhten Werte und ja, es ist Gut, das zu checken. Ich musste dann halt noch den großen Zuckertest machen. Der war dann zum Glück unauffällig. Aber das hat mich dann schon, Kurzzeit hat mich so zwei Wochen in so, in so eine riesen Aufregung geworfen, ne wo ich dann war, oh, wenn ich jetzt Schwangerschaftsdiabetes habe, was mache ich jetzt? Da muss ich zum Diabetologen. Und auch da konnte ich, obwohl ich bis dahin echt gut gefahren äh, war damit, nicht ganz vermeiden, mir auch selber so ein bisschen die Schuld zu geben und zu denken, ah, habe ich doch zu viel Süßkram gegessen, habe ich hier und da doch irgendwie einen Eistee zu viel getrunken oder was auch immer. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass ich hatte jetzt eine Schwangerschaft, wo alles, ich glaube gerade auf Holz, sehr, relativ gut gelaufen ist. Ich will mir gar nicht ausmalen, ne? wenn es irgendwie Probleme gibt, wie sehr das halt doch irgendwie dann einem natürlich auf der eigenen Psyche lastet und man sich Vorwürfe macht und denkt, hätte ich irgendwas besser machen können, hätte ich irgendwas vermeiden können. Das ist natürlich das Gemeine daran irgendwie. Ne? ja
1: Ich finde auch, dass es ähm, für mich wirklich so mental dann doch hier und da eine Herausforderung. Also körperlich eben auch nicht so. Tatsächlich war ich von Anbeginn eigentlich doch mit ähm, einem großen Optimismus irgendwie gesegnet. Hm. Ich auch. Und dann so in Richtung Ende des ersten Trimesters bin ich krank geworden, also einfach erkältet geworden, so für anderthalb Wochen und war da auch nicht zu Hause, war da gerade unterwegs und das war irgendwie echt richtig uncool. Also dann hm. irgendwie so alleine damit zu sein und dann wusste ich auch noch nicht, ich hatte halt irgendwie gehört, man darf jetzt anscheinend nicht alle Schmerzmittel nehmen, die man mhm. sonst so nehmen würde und so. Letztendlich hat sich dann rausgestellt, Paracetamol und Ibuprofen kann man genauso weiternehmen. Also ja. irgendwie, das, das nervt mich halt auch, dass man ganz oft so, hat man so ein Halbwissen im Kopf mhm. und dann äh, musst du dich halt gefühlt vor jedem Schritt dann erst nochmal informieren, äh, ja wie ist es denn nun eigentlich und
2: ganz oft kommt dann dabei raus, hm. ist es ist gar nichts. Oder es gibt also, keine Studien dazu, ist auch ganz oft, ne? genau. dass sie davon abraten, weil es gibt keine ausreichenden Untersuchungen und man ist so, genau, ja, genau.
1: Also weil, weil du das vorne auch mit dem Räucherlachs meintest, äh, da musste ich, also ich liebe das halt, äh, mich massieren zu lassen. Mhm. Das ist einfach so meine Art der Entspannung und da gibt es ja auch, also fürs erste Trimester kann ich das vielleicht auch noch nachvollziehen, keine Ahnung. Mhm. Äh, vielleicht aber auch nicht, I don't know, also da habe ich es nicht gemacht, aber seitdem bin ich wieder zur Teilmassage gegangen. Also jetzt auch keine schwangeren Massage, mhm. sondern einfach ganz normal weiter, nur halt, dass man auf der Seite ja. liegt. Und jetzt hier in Beirut äh, wollte ich noch mal ein anderes Studio ausprobieren. Die haben dann tatsächlich später noch mal angerufen und meinten, nee, wir müssen wieder absagen. Das, das geht nicht, wenn dann irgendwie im Nachhinein was passiert. Das können wir nicht verantworten. Und dann bin ich halt wieder zu dem Studio gegangen, wo ich vorher war. Das
2: ist meine Verantwortung.
1: Und dachte halt so, nö, ich meine, ich, mein, ich habe mich ja jetzt immer gut gefühlt und ich möchte das gerne haben. Und trotzdem war ich dann natürlich doch während dieser Massage auch so, das ist das jetzt doch keine gute Idee ja, Na, ja, ja, also klar. es arbeitet dann natürlich auch wieder in einem und natürlich will ich nicht schuld an irgendwas mhm. sein, was dann irgendwie passieren könnte. Aber andererseits denke ich mir dann auch immer so, ich weiß nicht, dann könnte man ja auch Schwangerschaften abbrechen, indem man sich massieren gehen lässt. Also das habe ich ja auch noch nie gehört. So, Das wäre ja auch absurd. Oder indem du dein Räucherlachs da bist. Ne? Also, <lacht> nee, das ist natürlich dann irgendwie, wenn man es so rumdreht, ja. ist es ja auch komplett ich absurd. Ich glaube halt, also
2: an vielen Stellen sichern sich die Leute halt damit ab. ne? Also mich hat das auch so genervt, dass ich dann, egal was ich nachgeguckt habe, war so, dürfen sie nicht, lassen sie es besser, wissen wir nicht, wie es sich auswirkt auf Schwangere. Mhm. Keine Ahnung, auch so bestimmte, zum Beispiel ich hatte so Muskelentspannungsbäder gemacht und so und Baden ist ja auch am Ende der Schwangerschaft und dann habe ich, so, das ist dann immer so, auch so diese Ermessensfrage, natürlich ist ein super heißes Bad, was den Körper krass herausfordert mit krassen ätherischen Ölen, vielleicht anregend für den Körper oder kann Wehen auslösen. Aber wenn ich mich doch irgendwie in so eine warme Wanne lege mit einem bisschen ätherischen Öl, ja mein Gott, und mir das gut tut, dann lass mich das doch bitte machen. Weißt? Also es ist so ein bisschen dieses eigene Ermessen. Und das ist halt auch die Schwierigkeit, genau wie du sagst, dass man sagt, so wenn mir die Massage aber gut tut und mir ging es danach gut, es ist wie mit...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Auf dem Rücken liegen, ne? jetzt am Schluss. Meine Hebamme hat mir nämlich erzählt, ich gebe das jetzt einfach nur so wieder dass ganz viele Leute dann ganz aufgewühlt sind und sagen, ja, ich habe auf dem Rücken geschlafen, ich habe hab auf dem Rücken geschlafen, weil man ja eine, diese Vena Kava, so ein bisschen abquetschen kann. Und dann heißt es, das Kind sei in der Rückenlage schlecht versorgt. Und deswegen heißt es, sie dürfen nicht auf dem Rücken liegen. Und man ist so, ich habe halt auch schon ein Nickerchen gemacht und bin auf dem Rücken aufgewacht. Ja, es ist aber überhaupt kein Problem, weil in der Regel ist es so, dass dein Körper halt dir schon ein Signal gibt und merkt, oh, ich lege mich mal besser auf die Seite. Also eigentlich kann man sich, auch wieder ein bisschen auf die eigene Intuition verlassen. Und meine Hebamme hat gesagt, ich kann es nur wiedergeben, dass zum Beispiel in dem Fall immer erst dir selber schlecht wird und schwummrig wird oder du schlecht Luft kriegst, dass du darauf eigentlich reagierst, bevor dem Kind irgendwas passiert oder dass er irgendeine Missversorgung hat. Aber es sind natürlich alles hier auch nur unsere persönlichen Erfahrungen und unsere persönlichen Einschätzungen. Das ist einfach nur, von mir ist das so ein bisschen als Appell gemeint, sich wieder so auf das eigene Gefühl zu verlassen, weil das eben ganz individuell ist. Niemand war in deinem Körper mit diesem Kind schon schwanger. Ja. Das heißt, man kann keine allgemeine Regel machen. Ne? Einfach irgendwie auf sich hören, gut auf sich achten und versuchen in so einer Connection mit dem eigenen Körper zu sein sich vielleicht ein zwei Leute zu suchen, wo man sagt, da höre ich drauf und den Rest einfach ignorieren. Ja, weil sonst ist es auch ja. zu
1: viele. Also ignorieren ist auf jeden Fall etwa, also ja, eine Tätigkeit, der man viel kann muss, glaube ich, ja. in der Schwangerschaft. Also oder zumindest bei diesen ganzen Dingen, die man dann eben doch ausprobiert, eben auch den Mut zu haben, das dann eben abzubrechen. Ne? Also das ist für mich schon eine Herausforderung, Dinge dann eben nicht einfach durchzuziehen, sondern eben wirklich zu sagen so, nee, das fühlt sich jetzt halt gerade nicht gut an, ja. dann mache ich das jetzt nicht mehr. Also das klingt irgendwie so selbstverständlich, aber ich, also ich gehe regelmäßig zur Chorprobe und normalerweise stehen wir da dann eben und für mich ist es schon eine Überwindung, dann nach der Hälfte der Zeit oder so mir einen Stuhl zu nehmen und mich halt hinzusetzen, ja, weil es halt irgendwie, mhm. naja, es hat halt irgendwie was mit Schwäche zeigen oder sowas zu tun, womit ich anscheinend nicht so gut klarkomme. Ja. Und äh, das ist ja also für mich eben einfach eine Herausforderung auch während dieser Schwangerschaft, weil wir haben schon gesagt, man fühlt sich vulnerabler und natürlich mhm. äh, hier und da kommen eben diese körperlichen Zimperleien und man kann eben zum Teil nicht mehr, nicht mehr so schnell den Berg hier hochrennen oder keine Ahnung, ist halt öfter müde und so weiter. Und wenn man dann nicht das Glück hat, dass gerade das Umfeld automatisch drauf achtet, ja. muss man halt selber die Grenzen setzen und das finde ich schon... Echt anstrengend, einfach nochmal.
2: Ja, es ist auf jeden Fall. Und das macht ja auch keiner für einen selber. Zum Beispiel, ich habe die Erfahrung gemacht mit der Maske. Und ich habe wirklich vorher, wäre ich ein Mensch gewesen, der gesagt hätte, äh, ach stellt euch doch nicht so an, jeder kann ähm, eine Stunde eine Maske tragen. Aber ich habe das wirklich nach 20 Minuten maximal gemerkt, dass ich... Zu wenig Sauerstoff äh, gefühlt habe für mich und das Baby und das mir total, also so hat es sich angefühlt, ist das jetzt ganz äh, laienhaft formuliert, war bestimmt alles okay, aber es hat sich nicht gut angefühlt und ich musste dann eben auch öfter fragen, ob ich dann einfach mal kurz abnehmen kann oder musste eben aus dem Wartezimmer mal rausgehen und mal kurz die Maske abnehmen. Ich habe dann auch gefragt, ob ich mich einfach irgendwo auf eine Liege legen kann. Ja, voll. Kurz in
1: eigener Sache. Der Podcast lebt mit dir und mit dir und mit dir als Zuhörende und kann nur weiter bestehen und seine Message verbreiten, wenn du mithilfst. Zum Beispiel kannst du ihn jetzt in deiner Podcast-App bewerten, per Messenger oder Social Media weiterempfehlen oder meine Arbeit via Steady, PayPal oder direkte Überweisung finanziell unterstützen. Die Links auch zum Shop mit den Feminismus mit Vorsatz Socken in Flieder, Weiß und Schwarz findest du wie immer in den Shownotes. Ich danke herzlichst den 60 Mitgliedern, die mich monatlich bei Steady mit mindestens 3 Euro unterstützen. Und danke natürlich auch an alle, die zwischendurch mal spenden. Es ist immer wieder eine sehr schöne Überraschung. Und danke für über 1000 Bewertungen auf Steady und Apple Podcasts. Zuletzt las ich da auch eine Bewertung von Liebe Lise, die da wirklich sehr lieb schreibt. Was für eine sorgfältige, gleichzeitig leichte, wunderschöne und humorvolle Erzählweise. So toll. Danke für diese wertvolle Arbeit. So. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn noch mehr Leute verraten, dass sie das auch so sehen, wo und wie auch immer. Und dann gibt es ja auch die andere Seite, also dass nicht wir die ganze Zeit damit zu tun haben, die Grenzen zu setzen und für uns zu sorgen, sondern dass eben auch das Umfeld sich dafür einsetzt, mhm. für einen zu sorgen. Ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ja. ich hinaus möchte. Mhm. Also so ein bisschen diese Vorstellung von das Schwangere irgendwie in Watte gepackt gehören. Ich habe das ganz stark gemerkt bei so Vibes, die ich bekommen habe, als ich eben... Diese Pläne, nochmal ins Ausland zu gehen, nicht über Bord geworfen habe, nur in Anführungsstrichen, weil ich schwanger geworden bin, sondern dass ich diese Pläne weiter verfolgt habe und jetzt eben so gute zwei Monate im Libanon bin und also, es hat sich eigentlich keiner so richtig getraut, das auszusprechen, außer meine Oma, die nicht verlegen war, am Anfang jeden Telefonats und am Ende jeden Telefonats nochmal zu sagen, dass ich mir das doch bitte nochmal überlegen soll, bis ich dann irgendwann meinte, Oma, es ist jetzt gebucht, also, da ist nichts mehr mit überlegen, du kannst jetzt aufhören, das immer wieder zu sagen, weil es ist jetzt schon festgelegt. Und sonst waren es halt eher so, immer so unterschwellige Reaktionen auch von Freundinnen, die so, Ach so, ach du machst das jetzt trotzdem. Ah krass, ich dachte, das hätte sich jetzt irgendwie dadurch erledigt. Ah okay, ja. Mhm. <lacht> Gut, so. Und dann habe ich halt auch gesehen, als ich mich dann um die Auslandskrankenversicherung gekümmert habe, dass die eben auch nur im Notfall einschreiten. Also ich glaube, das ist auch normal bei allen anderen Krankheiten irgendwie so. Auslandskrankenversicherung ist halt eher dafür da, dass die im Notfall einschreiten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so in meiner optimistischen Vorstellung hatte ich halt so, ach naja, dann so einmal nochmal zu so einer Kontrolle, zu so einem Ultraschall oder sowas gehen. Ja. Why ja. not? Wäre doch eigentlich ganz nett. Ja. Ähm, da wusste ich auch noch nicht, dass ich dann, also dass das dann jetzt schon die Zeit ist, wo ich das Baby sowieso spüren kann, also das ist ja dann auch nochmal was anderes, da braucht also ich persönlich brauche dann diese Kontrollen sowieso weniger, mhm. aber das hat mich dann schon nochmal so, naja, hat mir dann schon nochmal so einen Reality-Check gegeben, dass das halt einfach nicht vorgesehen ist, dass Schwangere dann
2: irgendwie nochmal großartig in der Weltgeschichte unterwegs ja. sind. Ja, ja. <lacht> das stimmt. Also ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich liegt es auch dann ein bisschen an dem Ort, ne, da wo du hingegangen bist, dass viele Leute dann das eben mit was besonders Gefährlichem verbinden oder sich da irgendwie ja, ne leider nicht so ein gutes Image. Ja und ne, dann gibt's immer also gibt immer Vorurteile oder eben Annahmen sozusagen und ich habe das im Kleinen nur mit meiner, und das war ja wirklich nur eine Urlaubsreise ne, in die USA gemerkt, wo ich schon ein bisschen Bammel hatte, das irgendwie meinen Eltern zu sagen, weil ich hatte das auch geplant und dann war ich so, ja und dann fliege ich ja noch mal nächstes Jahr nach L.A. und dann waren auch erstmal alle so, willst du das wirklich machen? Ach echt, du hast es nach wie vor vor und ich so, ja, jetzt erst recht, ne? Und also ich meine, da im zweiten Trimester, das ging super. Ich hätte auch echt gedacht, dass das bei der Einreise irgendwie problematischer ist. Und es hat niemanden interessiert, interessanterweise. Also es hat wirklich, ich bin einfach irgendwie super gut klargekommen. Wie gesagt, danach ein bisschen diese Aufregung mit dem Zuckertest. Aber eigentlich bin ich so froh, dass ich das noch gemacht habe, auch. Weil das jetzt einfach noch so schön ist, wenn man jetzt in diesen doch sehr kleinen, Kosmos sich zurückzieht nach der Geburt und irgendwie versucht, sich als Familie erstmal kennenzulernen und einzugrooven und sich auch diese Zeit nimmt. Es ist doch schön, wenn man irgendwie vorher noch sowas, also irgendwas gemacht hat, wo man sagt, ach toll, da denke ich dran zurück und wenn ich mal Moment habe mit FOMO oder so, dann kann man sich nochmal irgendwie was... Zurückholen, was man erlebt hat. Und es muss ja auch nicht, ne? Also es, es muss ja nichts Riesiges sein oder so, aber ich äh, will da auf jeden Fall Mut machen. Es ist interessant, dass es ja doch ein <lacht> bisschen Mut und Durchsetzungskraft erfordert, dann sowas zu planen. Mhm. Ja, dass man das.
1: Erstmal lernen muss, das zusammenzudenken, ja. schwanger sein und unterwegs sein ne? und eben nicht mehr nur die ganze Zeit äh, zu Hause im Sessel sitzen und warten, yeah. <lacht> bis das Baby kommt. So, also für mich war es auf jeden Fall auch die absolut richtige Entscheidung. Mhm. So diese ersten Wochen, die ich dann hier war, habe ich richtig so gemerkt: Oh Gott, I'm living again. So, also ja, ich war cool. so unterwegs <lacht> so und irgendwie so, habe so in der ersten Woche irgendwie so viel erlebt wie in den drei Monaten davor. <lacht> nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also es war richtig so: oh, okay, ja, endlich kann kann ich immer wieder machen, was, also was ich will und irgendwie sehe neue Sachen und lerne neue Leute kennen ja. und so weiter. Also das hat mir so voll die neue Motivation gegeben und äh, Energie und das war auf jeden Fall richtig nice, weil genauso die Zeit davor, also das lag sicherlich auch an diesem ersten Trimester, was einem einfach auch viel äh, Energie abverlangt, da bin ich schon krass äh, vor mich hergesumpft und habe irgendwie kaum noch was gemacht, so. Und deswegen war das dann schon sehr so, oh, okay, stimmt, jetzt erkenne ich mich ja, langsam ja,
2: wieder. Es so. ging mir auch so zum Beispiel, dass ich noch mit da auf der Spotify-Podcast-Messe war und so. Und das war dann so cool. Also so Kleinigkeiten, wo man, weil ich habe mir immer vorgestellt, früher, auch so, ne, als ich jünger war, immer gedacht, ich werde so easy going, schwanger, ich gehe auf jede Party noch und gehe noch abends überall hin und trinke dann meinen alkoholfreien Wein und so und ja, I was lazy. Ich war auch einfach zu Hause und habe super, super müde und hatte auch oft natürlich keine ja. Lust. Ich hatte natürlich auch Glück, das war dann einfach ne Herbst war dann der Anfang der Schwangerschaft, dann war halt viel im Winter und dann geht sowieso weniger. Das ist natürlich, hat man noch weniger das Gefühl, zu, was zu verpassen. Aber ja, ich kann das total unterschreiben. Also ich habe dann einfach weniger gemacht und dann ist es aber umso schöner, wenn man sich gewisse Dinge nochmal nimmt. Weil am Ende freut man sich total. Also ich habe jetzt echt von meiner Reise mir so ein kleines, so ein kleines magazine drucken lassen. Oh, cool. Und freue mich halt schon, wenn ich dann irgendwie mal hier sitze und denke, oh, ich erlebe nichts Oder ich erlebe immer das Gleiche. Aber dann kann ich halt noch mal gucken, was habe ich dieses Jahr eigentlich schon erlebt? Ach doch, da ist schon was passiert. Und wenn man das Bedürfnis nicht hat, ist es ja auch in Ordnung. Ne? Aber für mich ist es auf jeden Fall auch was, wovon ich zehren kann.
1: Ja, absolut. Also was das Ausgehen angeht und so, da habe ich auch ganz schnell gemerkt, allein die Vorstellung, mich jetzt in irgendeine Bar zu setzen, da hat es mich einfach gar nicht mehr hingezogen. Also das hat sich irgendwie automatisch von vornherein dann recht schnell eingestellt, dass ich so war, nee, also das... Nee. Brauche brauch ich einfach nicht so. Ich gehe gerne essen. Ja, ja. ne Wir können gerne essen gehen und dann kann ich meine 5000 Mangolassis, die ich gerade unbedingt <lacht> brauche, in mich reinkippen oder ja, was weiß ich. Ich hatte auch mal so eine, so eine Woche, wo ich die ganze Zeit Himbeeren essen musste oder so. Das können wir gerne alles zusammen machen. Aber warum ich mich
2: jetzt in eine Kneipe setzen muss, mh, nee. nee, das hat dann irgendwie nicht mehr so reingepasst. Es ging bei mir auch wirklich nicht. Es klingt echt bescheuert, weil ich vorher auch selber so gerne eine Party-Raucherin, sage ich mal, war und dann irgendwie abends gerne zum Wein auch eine Zigarette oder mehrere Zigaretten geraucht habe. Aber es wäre auch nicht mehr gegangen, in eine Raucherbar zu gehen, muss ich echt sagen. Also das hat mich von Anfang an so gestört, der Rauchgeruch. Ja, es stinkt wie Hulle, ja. oder? Also da, das ja. finde ich auch immer noch nur eklig. Ne? Und man will diese Person nicht sein, aber ich sitze wirklich so an der Bushaltestelle und mich stört so jemand, der zwei Meter neben mir eine Kippe raucht. Und natürlich weiß ich dann im Kopf, ist, wir sind draußen, ich kann mich ja wegbewegen, wenn es mich stört, aber es hat mich massiv gestört, also ja. krass, wie das bei mir zumindest irgendwie geregelt war, dass ich bestimmte Gerüche einfach unerträglich fand, auch so Nagellack oder dann im, im Straßensmog, ich war viel mit dem Auto unterwegs und wenn ich die Fenster habe, es hat so gestunken für mich alles, also krass, ja. wirklich krass, weil da das ich interpretiere es dann natürlich so, dass der Körper einem einfach sagt, diese Gifte zu meiden, ne und sich irgendwie davon fernzuhalten. Mhm, Denke ich auch. Das habe ich hier im Libanon auf jeden Fall auch unterschätzt. Also
1: Libanesen lieben rauchen. <lacht> das wusste ich nicht. Ja, ja. Überall rauchen Leute. Ja und ähm, die Kultur ist anscheinend auch eher so, dass schwangere Libanesinnen sich dann auch eher noch dazusetzen würden, So, also die dann anscheinend, äh, ja, sind die da nicht so das Problem, hat mir zumindest äh, meine Chefin der Heinrich Böll gesagt, mhm. dass das anscheinend so ist, aber ich finde halt auch, es stinkt einfach wie Hole. also ich bin die ganze Zeit echt so, oh, wie, wie könnt ihr euch das antun und auch Alkohol ähm, ja. riecht, also genau im Chor ähm, wird dann gerne Bier getrunken oder so und es also es riecht dann für mich wirklich wie die heftigste Alkoholfahrt
2: ja. Ich finde das auch ganz schlimm. Ja, ja. Und ich habe auch jetzt öfter diesen alkoholfreien Sekt gehabt und dann da habe ich immer gedacht, habe ich mein Glas ver vertauscht und dann habe ich einmal an dem anderen gerochen was war so, nee, no chance. Ich würde total ich würd so, boah sofort, ist, also das ist mir nicht schwer gefallen. Ich glaube, das ist aber auch Glück, weil bei manchen ist es eben, die haben total Bock auf den Wein und die vermissen das dann. Mhm. War bei mir aber auch nicht so. Also bei mir war es von Tag eins, war die Lust auf Kippen und Alkohol einfach weg. So, ich bin gespannt, ja. wenn ähm, dann irgendwann mal das erste Aperol Spritz wieder
1: schmeckt oder so. Ja, da bin ich auch gespannt ja, mal gucken. drauf, auf jeden Fall.
2: Oder so der erste ja. kleine, ich glaube, es wird eher so der erste kleine halbe Sekt, ne, und dann muss man ja… Ja, ja genau,
1: sonst dreht man wahrscheinlich komplett
2: durch direkt, wenn
1: man dann so überhaupt es nicht mehr verkraftet.
2: Es haben ja auch so lustige Leute, haben mir erzählt, das fand ich aber irgendwie total witzig, diese Angabe ist ohne Gewehr, bitte nicht nachmachen, dass man, es gibt ja nach der Geburt diese Phase, wenn man, bevor man… Ähm, das Baby zum ersten Mal an die Brust legt, egal ob man jetzt stillen will oder nicht, es kriegt ja oft diese, soll ja diese erste Milch bekommen und die ist ja schon länger drin sozusagen oder schon länger vorbereitet in der Pipeline. Und dann gibt es so eine Phase, wo man theoretisch so einen kleinen Sekt trinkt kann. Weil, so nach der Geburt und ich habe auch von mehreren gehört, dass sie dann so angestoßen haben mit so einem Mini-Champagner oder einem Mini-Sekt und dann waren sie so, ja war jetzt aber auch nicht so geil und ich dachte so, ja die Vorstellung finde ich cool und auch irgendwie so romantisch, dass man dann sagt, tschin, tschin. aber so ob man dann da Bock drauf hat, wahrscheinlich hat man doch wieder mehr Bock auf den Mangolassi, also wenn ich von mir ausgehe. Yeah. Oder Airan oder so, so Erfrischendes. Ich träume eigentlich von Sushi am Krankenhausbett dann. Ja, finde ich auch super. Aber ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ähm, es gibt hier so einen veganen Sushi-Laden und ich war die ganze Zeit nicht, bin ich nicht auf die Idee gekommen, mir einfach veganes Sushi zu bestellen. Und das ist auch super geil. Also wenn man da so ein bisschen mhm. diese, es gibt ja auch diese ganzen mit irgendwelchen geilen Crispy Flakes und dann ist es Avocado in Tempura und so. Also das ist eigentlich schon ein super Ersatz. Also dann hat man Sushi doch nicht mehr so muss man doch nicht mehr so vermissen. Das stimmt. Nur weil es dann kein echter Aal ist oder so. <lacht> oder hat der gute Lachs wieder. Ja.
1: Yeah. Wenn man dann doch mal so unterwegs ist, also bei mir ist es ja noch so, ich, ich muss es nach wie vor sagen, dass ich schwanger mm. bin. Man sieht es mir immer noch nicht so richtig an. Beziehungsweise ich habe so Methoden mit so Hemden, die ich knote und so gefunden, um das so ein bisschen zu verstecken. Weil ich also gerade hier in dem Kulturkreis Weiß ich halt, was die Fragen dann sind, ne. Das erste ist dann natürlich immer, bist du verheiratet? Natürlich bin ich verheiratet. Und das zweite ist dann eben, was wird's denn? Wird's ein Junge oder Mädchen? Und gerade wenn Männer das fragen, was, also hier sind es halt sehr oft Männer, weil die eben viel in der Öffentlichkeit dann diese Jobs bekleiden. Was weiß ich, beim Obsthändler oder so. Und ich dann eben sage, ja, es wird ein Mädchen, dann sehe ich da auch immer so eine kleine Enttäuschung. Ist das wirklich so? In ja. habe ich schon so manchmal den Eindruck, <lacht> dass manchmal so, ah, mhm. so, hm, okay. Und deswegen, also ich brauche dieses Gespräch jetzt nicht allzu oft, deswegen bin ich jetzt noch nicht so erpicht darauf drauf, dass man es jetzt wirklich auch drei Kilometer immer schon sehen kann, dass ich irgendwie schwanger bin. Aber ich glaube, in Deutschland ist jetzt so diese erste Reaktion auf, ah, du bist schwanger,
2: vielleicht gar nicht so anders, vielleicht wirst du nicht ständig gefragt, ob du verheiratet bist. Ja, aber das Geschlecht ist natürlich obsessiv Thema und das hat mir echt auch äh, widerstrebt. Also ich bin da auch echt am Anfang, dachte ich so, vielleicht sage ich auch überhaupt niemandem, was es wird. Und ich habe dann auch echt so eine Zeit lang auch öfter gesagt, so ja, am Ende wird es ein Kind. ne Es wird ein Kind und sagt mir, was es, wie es sich fühlt, was es ist, ähm, so blöd das klingt. Weil ich das ich, also diese Obsession macht mich fertig. Es ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, weil ich halt nicht mehr so viele Leute treffe, weil ich nicht mehr so viel ne unterwegs bin, ein bisschen weniger mache und mehr so in meinem kleinen Kosmos mich jetzt bewege. Und auf der Arbeit treffe ich natürlich viele Leute, aber es ist einfach was, ja, mit Wohlwollen gesagt es ist was, wo jeder was zu sagen kann und eine der ersten Fragen, die man halt stellen kann, die so halbwegs unverfänglich ist, ne? also keine Ahnung, gleich nach wow, du siehst ja schon richtig krass äh, schwanger aus oder dein Bauch ist ja schon riesig <lacht> oh. oder was auch immer. Mm. Was natürlich nerviger ist noch, ist natürlich die Frage, und was wird's, das Nächste? Und dann können Leute sich freuen und ich habe das Gefühl, dass Egal welches Geschlecht man nennt, da eine Freude da ist, ne? dass Leute sich sagen, ah ja, wie schön. Mir war, ne, ich hätte da natürlich auch überhaupt keine Vorliebe gehabt, mir war es wirklich völlig wurscht. Aber es ist halt einfach dieses unglaubliche Festklammern in so einer Binarität und einfach dieses, das Kind muss da irgendwie reinpassen. Und ich habe halt auch ein Riesenproblem mit so einer Früh- ja, ist es eine Sexualisierung? Was ist es so einer frühen Erwachsenenbrille auf Kinder, ne? Also auch, dass man irgendwie so als klein, bei kleinen Babys dann sagt, keine Ahnung, oh, die flirtet ja schon richtig oder das wird oh ja Gott, mal so ein Herzensbrecher oh. oder so, ne? Mit den Augen wird er aber ganz viele Herzen brechen oder irgendwie so. Also ich finde es ganz, ganz mhm. schlimm. Und auch wirklich ist mehr als toxisch und ähm, mhm. ja, würde mir natürlich auch wünschen, dass da Kinder einfach Kinder sein dürfen ne und das hat sich einfach nicht verändert. Ich habe mich mit meiner Mutter jetzt unterhalten am Wochenende und die meinte so, ja krass, es ist immer noch so wie früher und sie hat sich schon voll bemüht, mich irgendwie so, ja, sie ist halt so eine, eine wollte halt auch dass ich so ein, tafes kleines Mädchen bin und hat dann immer mir irgendwie coole Klamotten und Latzhosen und sowas angezogen, aber irgendwann kam ich dann halt auch in die Kleidchenphase und wollte dann Prinzessin sein und dann haben die Leute auf der Straße gesagt, oh wie schön sie in dem Kleidchen und oh wie schön, dass du so ein schönes Kleidchen an hast und es ist einfach was, wo Leute sich immer so dran entlang hangeln.
1: Ja, absolut. Ja, ich komme halt auch nicht so richtig drauf klar, dass es den Leuten anscheinend dann irgendwie ein klareres Bild darüber gibt, was da in mhm. mir vorgeht. Also ob das nun ein Mädchen oder ein Junge ist, aber du meinst ja schon, das ist ja auch so ein bisschen diese eingebildete Sicherheit, die man sich dann über dieses binäre System so ja weiter ans Bein bindet und gleichzeitig… Also genau war ich ja auch nicht davor gefeiert, ne. Also als mm. ich dann erfahren habe, dass es eben ein Mädchen wird, dann war ich schon so, ah krass, dann wird es also eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und in meiner ja, Vorstellung ja. ist das halt irgendwie was anderes als eine Mutter-Sohn-Beziehung. Mm. So, oder? im Vorgespräch meintest du ja auch, ne, man imaginiert dann so ein bisschen, wie die Pubertät wird und so ging mhm. mir das tatsächlich auch. Also, dass ich dann direkt so nach diesen Klischees dann irgendwie gefischt habe, ah, okay, krass, ja, dann muss ich dir erklären, wie das mit der Menstruation ist und so. Mhm. Und ich dachte wirklich auch so, oh, und ich muss aufpassen, dass sie dann nicht schwanger wird. Und also wirklich auch so, mhm. oh, diese ungefilterten mhm. Gedanken, die dann einfach so auf einen
2: da niederprasseln. Alter. Schon krass. Man ist wirklich davor auch überhaupt nicht gefeilt, weil ne? ich habe mich direkt gefragt, was was denn leichter ist, irgendwie als als, wär's, ne, als Erziehungsaufgabe sozusagen oder als Begleitungsaufgabe. Und dass man irgendwie, ne, für beides hatte ich dann auf einmal Argumente, weil ich gedacht habe, ach, bei einem Mädchen, da kann ich mehr von mir ausgehen. Da weiß ich irgendwie, was die Struggles sind. Gleichzeitig habe ich so gedacht, oh Mann, Mädchen haben es in der Pubertät so schwer. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist nicht viel einfacher, einen Jungen zu erziehen, weil die werden ja irgendwie so ein bisschen mehr in Ruhe gelassen. Das ist natürlich auch totaler Quatsch. Ne? Also warum geht man davon aus, sei einfacher oder weniger? dimensional einen Jungen zu erziehen, weil wir Jungen weniger Dimensionen zugestehen, ne, irgendwie habe ich das Gefühl, oder ja. die zwar in mancher Hinsicht natürlich irgendwie Privilegien genießen, in anderer Hinsicht aber unheimlich beschnitten werden in ihrer Freiheit und ja, deswegen, also da habe ich das genauso gefühlt wie du und auch, ich fand das auch gut, was du im Vorgespräch gesagt hattest, ne? dass man selber das Gefühl hat, man kennt das Kind dann schon ein bisschen besser und man kann schon was darüber annehmen und kann sich schon so vorstellen, ja, und Findet der dann später Dinosaurier gut? Oder findet sie dann, muss ich dann mit ihr mhm. ins, äh, keine Ahnung, Eiskönigin-Musical gehen? Also jetzt so ganz platt, ne? Ja. Oder, aber eigentlich weiß man ja nichts. Nee, man weiß eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich ist es einfach also, ein, ein Wesen, ein Mensch, äh, der rauskommt und der kann wirklich, ne, ein, ein, es ist eine ganz eigene Persönlichkeit mit ganz eigenen Vorlieben und irgendwie, ja, braucht die, Gesellschaftskategorien und Regeln und ja. so funktioniert es halt. Also das
1: einzige, was ich und mein Partner dann wussten, ist, dass weil wir hatten das Kind aus Spaß Luigi genannt. Ja. Also einfach so, ey, was geht eigentlich bei Luigi ja. so? Ja. Und dann genau haben wir halt das Geschlecht erfahren und also das vermutliche Geschlecht. Und wir waren dann schon erstmal so, haben es so angeguckt, oh, es ist gar nicht Luigi. <lacht> Ja. Also so, oh, also, jetzt brauchen wir irgendwie einen neuen Namen. und Also wir haben genau, nämlich nach wie vor keinen kein festen Namen, aber weiter einen Projektnamen. Und jetzt ja, ist ja. es gerade Genie in a Bottle. Süß. Jetzt ist es immer Genie. Ja, ist ja auch
2: in der Bottle sozusagen. Noch. Ja absolut. Co Guck <lacht> Genau. Ja, total krass. Es ist ja auch schön. Also es ist ja auch. Ähm, es macht doch Spaß, sich so vorzustellen, ne? wie das Leben irgendwie aussehen kann mit so einem kleinen Menschen. Ja. Sehr aufregend Ja, voll. Das
1: darf man natürlich bei
2: all der Aufregung über
1: Umfeld und so weiter nicht vergessen, dass das irgendwie, also ich, wir haben es ja auch schon angesprochen, aber ich glaube, ja. wir fühlen uns beide irgendwie so einigermaßen gesegnet davon, wie die Schwangerschaften bisher so abgelaufen ja. sind. Wir hatten ja auch schon besprochen, dass wir vorher eher mit negativen Erfahrungsberichten und so konfrontiert waren und uns da irgendwie auf einiges eingestellt hatten und dann ja, ja. jetzt doch irgendwie so ganz äh, froh sind, wie so, es so abläuft. Und genau, also wenn ich an solche Momente denke, wie eben dieses... Keine Ahnung, ich gucke mich mit meinem Partner an und so, ach, oh, es ist gar nicht Luigi. sondern Und dann lacht man das irgendwie so, ach krass, und ah, okay, eine Tochter. Und dann auch so das erste Mal irgendwie beim Einschlafen die äh, Kindsbewegungen mhm. halt zu so spüren. Dieses, also tatsächlich mal ein bisschen mehr als nur ein Schmetterlingsflügel äh, flattern so. Also das war schon so übelst Magic oder natürlich das immer so dann auf dem Ultraschall zu sehen, ja. gerade bei den ersten, da ging mein Baby so richtig ab. Also da war so richtig Party auf jeden Fall. Und wir waren halt wirklich so ein bisschen, wow, okay, was geht bei dir? Cool, okay, aber du bist auf jeden Fall wie lebendig ja, Meins so.
2: versteckt sich immer. Oh no! Meins versteckt sich immer und kein Bock. <lacht> versteckt sich im Hintergrund. Ja, aber natürlich, nein, das ist einfach es Wahnsinn und es ist irgendwie auch natürlich all, so alltäglich und gleichzeitig so ein individuelles Wunder, ne? Und das ist irgendwie so ähm, ja. schön und ähm, ja und genau wie du sagst, ich finde, es ist so schwierig, so eine Balance zu finden und das ist mir auch ein Anliegen, weil ich das Gefühl habe, viele haben in meinem Umfeld sehr viel Angst davor, schwanger zu werden und sehr sehr viel Angst davor, wie schlimm das alles ist, weil auch in unserer Bubble oder in dem in, Umfeld natürlich sehr viel daran gelegen ist, zu enttabuisieren und auch über unangenehme Dinge mehr zu sprechen. Und das ist ja auch total richtig und gut und wichtig. Und vor allen Dingen in dem Kontext, ne, dass es auf sehr viele Orte auf der Welt gibt, wo Frauen zum Gebären gezwungen werden sollen und das macht mich einfach unfassbar wütend, weil es einfach natürlich eine unglaubliche Herausforderung ist ja. für Körper, Geist und äh, Gesamt. Also das kann Mensch. ich mir jetzt auch gar also nicht mehr... Also das muss man wollen. Ja, das also, muss das man, muss man wollen, wollen. Und man muss sich dafür entscheiden und dann ist es was Wunderschönes, was manchmal schrecklich ist, was aber auch, ne, also was einfach diese Ambivalenzen, die Elternschaft wahrscheinlich schon mit sich bringt. Ja. Mit sich bringt, das ist so. Ne? Also es ist wahrscheinlich unfassbar stressig und anstrengend und unfassbar schön. Das so, ist wahrscheinlich alles gleichzeitig. Und deswegen da habe ich aber so das Gefühl gehabt, okay, ich habe immer vermittelt bekommen, dass das möglich ist, das irgendwie ganz gut hinzukriegen von meiner Mutter. Und das war immer so, sie hat das nicht so dramatisiert, aber auch nicht krass beschönigt, hatte ich das Gefühl. Sondern ich hatte einfach so eine relativ neutrale Haltung. Und dann wurde mir das so ein bisschen weggenommen in den letzten Jahren. Also dann hatte ich das Gefühl, dass die Stimmen, die bei mir im Umfeld eben gesagt haben, alles ist ganz schrecklich und alles ist ganz schlimm, dass die eben sehr viel lauter waren oder mhm. mehr drin geblieben sind. Und das war sowas, was ich dann so für mich selber auch in der Schwangerschaft als Aufgabe gesehen habe, das so wegzuarbeiten und zu sagen, nee, besinn dich mal wieder auf das, was du kannst, was du glaubst gut zu hinzukriegen, was deine Stärken sind. Stärke deine Intuition und deine mentale Stärke, bereite dich gut vor, wenn dir das Kraft gibt und das hat für mich bedeutet, dass ich eben viele Sachen nicht mehr konsumiert habe, auch mal bei Filmen weggeschaltet habe, wenn irgendwie eine Geburtsszene war, wo ich dachte, die will ich jetzt nicht sehen oder das muss ich mir jetzt nicht anhören. Ich muss mir nicht alles angucken, anhören, reinziehen, sondern konsumiere eben sehr gewählt, weil ich irgendwie, ja, das jetzt, das nicht wieder riskieren will, dass ich jetzt gerade so bei mir bin. Ja. Und deswegen möchte ich gerne jetzt auch in dieser letzten Phase sehr bei mir bleiben und bespreche natürlich alles mit meinem Partner. Das ist echt das A und O. Also das kann ich auch echt nur allen sagen, mit Partner, Partnerin, die Dinge, die Vorstellungen und die Wünsche wirklich zu besprechen, weil ich glaube, wie du schon am Anfang gesagt hast, ne, so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Es ist schwer, das von außen nachzuvollziehen und ähm, das kann man gar nicht von außen nachvollziehen und man kann nicht wissen, wie du dich fühlst. Also es ist super, wirklich zu sagen, ich stelle mir das so und so und so vor. Das sind meine Ängste keine Ahnung, diese Planungen irgendwie gemeinsam machen, dann gibt es auch nicht so ein <lacht> böses Erwachen, wenn die dann ganz toll auseinandergehen, die Vorstellung. Ne? Also, ja, ja, das ist, glaube ich, echt ganz gut. Absolut. Ja. Ich habe glaube ich auch noch mal das
1: Bedürfnis, ein hoch auf meine Hebamme auszusprechen, ja. weil äh, ja. genau so, also es gibt irgendwie sehr viele ungesicherte Informationen, ja. die halt irgendwie so rumschwirren, die einen sehr irritieren kann, wenn ich anfange zu googeln, dann google ich meistens so lange, bis ich die Antwort gefunden habe, die mir gefällt. Ja, stimmt. was dann irgendwie auch nicht so richtig viel Sinn macht. <lacht> Und meine Hebamme war aber tatsächlich jetzt immer auch die Person, also genau, der ich einfach vertraue und die ich zum Glück auch recht früh mhm. schon gefunden hatte, die zu mir nach Hause kommt, mit der ich irgendwie Tee trinken kann, mit der alles chillig ist, wo ich jetzt irgendwie nicht erst zwei Stunden in der Praxis warten muss, sondern also wo es halt einfach angenehm ist. Irgendwann lege ich mich aufs Bett, die Tasse da ein bisschen rum und ich habe immer so das Gefühl, ah, alles ist irgendwie gut und es gibt eben diese Zeit, Fragen zu stellen. Und alles, was ich dann da immer so gefragt hatte von wegen und wie ist das jetzt mit Kaffee? Also wie viel und so? Und sie war halt immer so, ja, ja, du, kein Problem, mach ruhig. Mhm. Und also <lacht> hat dann zugegebenermaßen so schon auch immer so geantwortet, wie ich mir das ja. gewünscht habe. Vielleicht mag ich sie deswegen so. Aber sie war zum Beispiel auch so, als ich sie kennengelernt hatte, hatte ich mir eben vorgenommen, ich erzähle ihr sofort vom Libanon und gucke halt, wie sie reagiert. Mhm. Und gucke so ein bisschen Passt es dann oder nicht? Und sie war halt auch sofort so, mach's auf jeden Fall.
2: Ah, wie cool. <lacht> und das war halt
1: so, ja, das war halt so cool, sie dann eben zu haben und dann einfach so, ja, wie du schon meintest, dass man eben einfach guckt, dass man nicht auf alle hört, sondern eben einfach nur so auf eins, zwei, drei. Menschen und dann geht es auch ein bisschen besser.
2: Wo man denkt, die sehen das halt so ein bisschen so wie man selber und ähm, ja. geben einem vielleicht ein gutes Gefühl und eine Sicherheit. Ja, diese Vorsorgen bei der Hebamme zu machen, fand ich auch super. Die kann auch eine Blut abnehmen oder solche Geschichten, äh, Tests machen und das ist meistens natürlich irgendwie bei, entweder zu Hause oder in der Hebammenpraxis oder wo auch immer, äh, etwas angenehmer als im, in so einem ähm, Arztpraxenablauf, weil wir ja auch alle wissen, die sind einfach auch relativ am Limit, ne? Also ja. Das ist halt auch immer das, was dazukommt. Das merkt man auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Vielleicht reden wir da beim nächsten Mal noch drüber. Um das nochmal zu vervollständigen. Ich dachte ja lange, Hebammen, ja, das sind halt die Personen, die bei der Geburt dabei sind. Ja, auch. Aber das trifft es nicht ganz. Denn bei der Versorgung durch Hebammen gibt es verschiedene Optionen. Von den Krankenkassen werden die Kosten für die Vor- und Nachsorge durch eine Hebamme, die du dir selbst organisierst, übernommen. Im Geburtshaus oder Krankenhaus betreut dann die Hebamme die Geburt, die eben gerade Schicht hat. Und wer in dieser Situation lieber ein bekanntes Gesicht um sich haben möchte oder zu Hause entbinden will, muss extra für eine Begleitbeleghebamme bezahlen.
2: Nein, auf jeden Fall fand ich das auch sehr schön, noch genau ein Hoch auf Hebammen und unterstützen wir alle die Hebammen in ihren Anliegen,
1: weil sie sind sehr wichtig. Auf jeden Fall. <lacht> Liebe Maxi, ich danke dir. Ich glaube, wir haben so das... Besprochen, was wir uns so vorgenommen hatten, ja. was so sich so zumindest in mir irgendwie neben dem Baby bewegt hatte und äh, ja. dich dann offensichtlich auch angesprochen ja, gut hat. Gepasst. Ja, und super. ja, also wie immer nach solchen Gesprächen, ach, es ist einfach schön, sich verstanden zu fühlen.
2: Ach, find ich auch. <lacht> Danke für die Einladung auf jeden Fall.
1: Ja. Danke, danke, dass du sie angenommen hast. Danke für den Austausch. Sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja tatsächlich noch mal irgendwann so eine Folge machen, wer weiß. Mit einem Update. Dann ein paar Monaten mal oder so, genau. Ja. Und schauen dann, wie es ja. geht.
2: Drücken cool. wir uns erstmal die Daumen für die nächsten Monate. Auf jeden Fall. Dass alles gut geht. Das wird schon. Ja. <lacht> Mach's gut. Du auch. Tschüssi. Tschüss.
1: Das war unsere Gesprächsfolge zum Thema Schwangerschaft. Ich danke Maxi, dass sie sich auf dieses kleine Abenteuer mit mir eingelassen hat und Liska für ihre redaktionellen Hinweise. Übrigens für einen queeren Blick in die Geburtshilfe verlinke ich dir das Hebammenkollektiv Cocoon in den Shownotes. Schon alleine, weil die Sprache rund ums Kinderkriegen krass vergeschlechtlicht ist, lohnt sich der Blick auf die Webseite für alle, die sich dafür sensibilisieren wollen, dass eben nicht immer alles nur Mutterschaft und Frauenarztpraxis ist. Ich persönlich bin mittlerweile auch in der Endphase meiner Schwangerschaft angelangt und ja, ich muss einfach gucken, wie und vor allem in welchen Zeitabständen es mit dem Podcast weitergeht. Ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Stoff aus dem Libanon zu verarbeiten und den will ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten. Für zwischenzeitliche News folge mir gern auf Instagram. Feminismus mit Vorsatz Podcast heißt mein Profil dort. Ich verbleibe
0: wie immer mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss.